0: A to Total Wine and More. I'm firing up the grill for burgers and want to impress the neighbors. You'll love this Cabernet with your burgers. Wow, great price. Find what you love, love what you find at Total Wine and More. Drink responsibly. Be 21. Immagina di essere un minatore e la tua ditta ha l'incarico di preparare il terreno per i binari per poi installarli al suolo. Ti svegli come ogni mattina, vai al lavoro, sistemi la mina, la fai brillare E boom, il calcatoio che tenevi in mano diventa un missile e ti trapassa il cranio passando per il tuo occhio sinistro. Per fortuna te la cavi con poco, le funzioni cognitive di base rimangono intatte, riprendi a camminare, insomma, piano piano ritorni alla tua vita di sempre. Peccato che sei diventato uno stronzo di dimensioni bibliche. Questa non è una storia inventata. Questa è la storia di Phineas Gage e il 13 settembre del 1848 è vittima di questo tremendo incidente. E l'unico danno, l'unico trauma che ha riportato è stato il fatto che è diventato un autentico stronzo. Cioè Phineas, prima dell'incidente, era una persona gentilissima, puntuale, premurosa e che rispettava anche la parola data. Aveva una certa etica, una certa morale. Ma quindi cos'è che gli è successo di preciso? È successo che il calcatoio ha irrimediabilmente leso l'area ventromediale del lobo frontale del cervello. È qui che possiamo dire che sia avvenuta la sua trasformazione. Infatti il modello, il suo modello del cranio, è congruente con quello di altre persone cerebrolese che hanno sì perfette capacità logiche e anche mnemoniche, ma che non sono affatto in grado di gestire i propri rapporti personali. È un po' come se l'interruttore della morale e della buona condotta si fossero spenti. Ma allora, cosa possiamo intuire da questo tragico episodio? Beh, che la legge morale, come direbbe Kant, è veramente dentro di noi, ma non in senso animistico o spirituale, è proprio fisicamente dentro di noi, e precisamente nell'area ventromediale del lobo frontale. Insomma, c'è una base neurologica che ci rende morali, che ci fa intuire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Infatti, noi intuiamo cosa sia giusto e cosa sia sbagliato in un modo che. Possiamo dire spontaneo, soprattutto quando dobbiamo relazionarci con gli altri. Alla base della nostra morale, quindi, c'è appunto questo interruttore, quest'area del cervello che collabora con le nostre capacità empatiche. Quindi, morale e rispetto delle regole stanno qui. Vabbè, direte voi, Grazie, grazie, grazie a... ma, ma, ma... E se vi dicessi che la morale... Non è un'invenzione umana, che non sono un'invenzione umana la morale e l'empatia. Tutte queste belle cose, morale, empatia, regole, condotta e così via, tutte queste belle cose di cui ci amantiamo e riteniamo culturali, sono un tratto in realtà che abbiamo ereditato dalle scimmie antropo- antropomorfe. Non abbiamo scoperto nulla, l'abbiamo solo ereditato e ci abbiamo scritto un mucchio di libri sopra. Il nostro cervello d'altronde è un prodotto dell'evoluzione, benché sia maggiore per volume e complessità, che è innegabile, esso comunque è fondamentalmente simile al sistema nervoso degli altri mammiferi. L'uomo possiede quindi sì qualità distintive, ma la stragrande maggioranza delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche, psicologiche, fa parte di un patrimonio che è molto antico. Tutte queste caratteristiche, che siano belle o meno, fanno parte di un comune patrimonio di famiglia. Il problema è che quelli buoni, le caratteristiche buone, vengono viste come eh, tratti distintivi ed esclusivi dell'essere umano. Invece quelle cattive sono considerate bestiali e pare quasi non ci appartengano che quando siamo invasi tra virgolette da questi comportamenti odiosi e viziosi siamo quasi posseduti, siamo bestie, belve. Ma i nostri comportamenti virtuosi sono animali tanto quanto lo sono quelli viziosi. Anche nel mondo animale si vivono litigi, lutti, riconciliazioni, amicizie, assistenza degli infermi, il cazzeggio e via avanti. Insomma, eh, forse anche la nostra società, e il modo di intenderla, forse è molto più naturale di quanto si pensi. La stessa esigenza della società e della gerarchia è naturale. Lo intuì Aristotele quando disse che l'uomo è zoon politikon, cioè un animale socievole. Ma ciò che intuì Aristotele oggi è provato e straprovato grazie a un sacco di etologi e primatologi che notano sempre molte più somiglianze tra il nostro modo di vivere la società e e quello animale. Insomma, ve la butto lì, anche le scimmie femmine si truccano e amano farsi belle, il che vuol dire che anche la bellezza il voler essere belli, sia per maschi che per femmine, non è una cosa che ci è imposta dalla società, ma è un'esigenza prettamente naturale e che ci fa anche stare meglio nella società. C'è forse solo una piccola differenza, cioè che noi abbiamo imparato in qualche modo a controllare certi impulsi che possono danneggiare la società. Ci siamo imposti delle regole comuni che grosso modo si rifanno agli ultimi sette comandamenti, ma il punto è che questo rispetto delle regole è naturale, è fisiologico. Il senso morale occupa uno spazio nella nostra testa e si proietta verso gli altri esseri umani grazie all'empatia e fa parte questo essere morali fa parte della nostra natura tanto quanto le pulsioni che mantiene sotto controllo la domanda di fondo è quanto c'è di così umano nel nostro vivere la morale la società da non considerarle naturali E questo è il punto. Cos'è che ci ci dà il diritto di essere in qualche modo superiori? Ma questo è chiaramente solo un aspetto della questione, perché se è vero che la nostra morale, con la sua complessità, è un tratto della nostra animalità, allora è vero anche l'inverso. Cioè che tutta questa complessità, costituita da sentimenti morali, è parte integrante anche del restante mondo animale. Noi, e il resto del mondo animale, viviamo i sentimenti morali e della società allo stesso modo. Noi come loro proviamo gioia per un'amicizia, delusione per un tradimento e lutto per una perdita. Se loro provano ciò che proviamo in modalità simili alla nostra, come dobbiamo apporci nei loro confronti? È la stessa domanda che si è fatto anche Franz De Waal, che è il prematologo che ha scritto Naturalmente Buoni, il libro da cui, ha preso questa, da cui ha preso spunto questa puntata. Attualmente nella ricerca biomedica si mette già in pratica il principio di non condurre esperimenti sulle scimmie se eh, con lo stesso esperimento sui ratti otteniamo lo stesso risultato. Insomma, cerchiamo sempre di sperimentare su... Eh, organismi che sono il più semplici possibili semplici tra virgolette chiaramente data la premessa che mi è durata tipo 9 minuti quindi che, che premessa vi faccio se poi la butto via così nel cestino insomma quindi sono tra virgolette semplici però allo stesso modo in, in pochi sono disposti a considerare irrilevanti i risultati della ricerca medica pochi sarebbero appunto indifferenti alle alle conquiste che abbiamo fatto grazie alla ricerca eh, contro malattie come l'AIDS che ha colpito milioni di persone. È chiaro che se si riuscisse a trovare un vaccino senza fare ricorso agli animali ovviamente sarebbe preferibile, però purtroppo nulla lascia prevedere che questo stadio possa essere raggiunto in poco tempo. Dobbiamo fare delle scelte, quindi. E queste divengono sempre più difficili man mano che le forme di vita utilizzate come cavia si fanno, tra virgolette, più complesse. E quindi la domanda è quanto ci sta a cuore il problema e che cosa possiamo fare? Vi sono eccellenti ragioni per insistere sul rispetto e l'interesse nei confronti degli animali che sono la causa umana. Quindi forse potremo in qualche modo eliminare in maniera graduale la sperimentazione su certe specie oppure se l'umanità proprio non può rinunciare ai benefici che si otterrebbero da questo tipo di ricerca dovremmo come minimo arricchire e migliorare la loro vita in cattività e ridurre le loro sofferenze è stata una, questa è una puntata veramente complessa e sicuramente almeno per me che l'ho pensata è stata un sacco stimolante e non odiatemi se vi lascio con questo dilemma forse la sperimentazione è il male minore in termini di sofferenza umana però sappiamo che anche loro soffrono a causa delle nostre sperimentazioni quindi dobbiamo solo decidere da che parte far pendere l'ago della bilancia Introducing the new Loaded Scratchers from DC Lottery. These Scratchers are loaded with cash prizes of $50, $100, $500, $1,500, and $5,000. And chances to win up to $250,000. These games are absolutely stuffed, jammed, overflowing. You might even say, Loaded? Play the games that are packed with $7.5 million in cash prizes. Get your Loaded Scratchers today.